0: Godmorgen, dit wake up call nummer 100, kaffe og alkohol. Ja, det strammer til nu, hvis vi vil have den der søvn til at fungere, og dermed høste alle de sundhedsmæssige fordele, det bringer, og optimere vores kapacitet eller vores ressourcer. Er det ikke som om de her tips, som Chris McDonald giver os bliver værre og værre, som ugen er skrevet frem. Det synes næsten helt uskyldigt, når jeg kigger tilbage på tip nummer 1, med at stå op på samme tid hver dag, og tip nummer 2, med at gå i seng på samme tid hver aften. Tip nummer 3, om at slukke alle skærme to timer før sengetid, trækker virkelig tænder ud. Og det er lidt mere omfattende, Tip nummer 4, som skal få os til at reducere vores generelle eller kroniske stress, er i virkeligheden en ordentlig mundfuld. Nu tager jeg så også din kaffe og din alkohol væk her i det sidste tip nummer 5, som hedder Begræns koffein og alkohol. Okay. Du skal ikke helt opgive det, men kaffen skal reduceres til 1-2 almindelige kopper kaffe om morgenen. Eventuelt den ene som en lille kop efter frokost. Og alkoholen skal reduceres til 1 genstand 6-8 timer, inden du skal i seng. Ja, jeg kan jo godt høre, at det er det samme som at sige, at vi skal opgive alkohol helt, ikke? Det er ligesom ikke midt på eftermiddagen, at vi hygger os med alkohol. Ja, jeg er ked af det, men hverken jeg eller Chris øh, er jo her over budskabet. Vi er kun budbringere. Og øh, det er i virkeligheden heller ikke budskabet, der er ille set. Det er bare fordi, det er blevet en måde, vi har lært os selv at leve på. Det er bare fordi... Det er blevet normalt, og derfor har taget overhånd. Så vi tager bare kaffen først. Ikke? Danmark ligger nummer 4 på verdensranglisten over de mest kaffedrikkende nationer. Kaffe, eller naturligvis rettere sagt koffein, har en kemisk struktur, der blokerer nogle receptorer i vores celler, der gør, at vi ikke mærker, at vi er trætte, selvom vi egentlig er det. Det ved vi naturligvis godt et eller andet sted, altså at vi er trætte, fordi vi drikker jo kaffen for at blive opkvikket. Og på den korte bane og i moderate mængder er det heller ikke noget problem. Men det er jo ikke det forhold, vi har til kaffe. Det er for længs blevet til den lange bane og alt andet end moderate mængder. Moderat vil nemlig være 1-2 kopper tidligt på dagen, og vi taler altså ikke Starbucks-kopper eller krus, men helt almindelige gammeldags kaffekopper, som vi kender dem hjemme fra far og mor. Koffein har en halveringstid i kroppen på mellem 5-7 til timer. Det vil sige, at koffeinet kun er faldet med 50% i kroppen efter 5-7 til timer. Og derfor er koffeinniveauet stadig for højt, måske aldrig faldet, når du går i seng. Og derfor, ja, er du stadig træt, når du vågner, måske frem groggy. Du sover nemlig ikke kun kortere tid. Du misser også noget af den gode, dybe og ekstremt vigtige søvn. Selvom du eventuelt falder i søvn og ikke opdager det. Og det betyder, at du er mere flad og træt, når du vågner. Og vupti, synes du, du har brug for mere kaffe, så så du endnu dårligere, så har du brug for mere kaffe. Ja. Yeah. Okay, du har fattet det, ikke? Jeg går bare videre til alkoholen. Alkohol. Selv et par enkelte uskyldige glas vin, som faktisk sundhedsmyndighederne påstår ikke er skadelige, påvirker... Vores remsøvn negativt. Ja, Chris udtrykker det så klart, at han siger, at alkohol er en rigtig kælder i forhold til remsøvnen. Remsøvnen, som vi har brug for af mange grunde, den gør os nemlig blandt andet i stand til at bruge den der særlige 1%, vi har til forskel for chimpanserne den frontallap, som vi er så stolte af som mennesker. Og jo mere remsøvn vi får, jo bedre virker den højst udviklede del af vores hjerne. Også selvom vi oplever at falde nemmere i søvn, når vi drikker alkohol, vi får stadig for lidt af den dybe søvn. Så nu er søvnkuren altså rullet ud for dig i form af fem små tips, og de er faktisk ikke til forhandling. Heller ikke for dine børn og teenagere, der alle har et større søvnbehov end dig. Chris gør faktisk i bogen et stort nummer ud af at fortælle og vise, hvor meget børns velbefindende og præstation og udvikling afgøres af, hvor meget og godt de sover. Det er virkelig tankevækkende at læse i bogen, at børn kan gå fra at ligge i toppen af en klasse til at ligge i bunden af klassen eller og falde to klassetrin i kognitiv udvikling bare på grund af for lidt og for dårlig søvn. Det er vist i forsøg. Det er derfor ikke til forhandling. For nogen af os. Søvn er nødvendig for at dine egne ressourcer bliver optimeret og bæredygtige problemløsning og analytisk tænkning bliver elendig uden søvn. Vores sociale intelligens og empati og vores lyst til at kæmpe for og vores tro på en bedre fremtid svinder ind. Søvn er en forudsætning for alt det, der er betydningsfuldt for os som mennesker. Alt det, der gør os til de her unikke, fantastiske, tænkende, følende og forestillende væsner. Måske derfor er søvn i disse coronatider vigtigere end nogensinde for os. Eller som Chris siger på hans sædvanlige direkte måde, sov for lidt og bliv den dårligste version af dig selv. Både fysisk og mentalt. Uanset om du er baby, barn, teenager eller voksen. Godnat. Og så godt, siger jeg bare.